0: Et on est parti pour une nouvelle semaine en série A, nouvel épisode de Tenditionnel. On va euh, tout simplement, bah, comme chaque semaine désormais, on faire une petite preview sur le, le, la journée à venir. On est cette semaine avec euh, Florent, Elliot, euh, Imad et Alan, qui est rentré de vacances. Alan qui va commencer déjà par nous présenter euh, la première affiche de la semaine. Un très joli choc de haut de tableau entre la Lazio et l'Inter, mon cher Alan.
1: Ouais, c'est ça. Salut à tous. Euh, content d'être venu. Euh, ouais, bah du coup, oui, le vendredi, euh, donc du coup, euh, va avoir un, lieu, un match très intéressant entre la, la Lazio et l'Inter. Euh, la Lazio qui revient cette saison avec des ambitions plus euh, plus qu'intéressantes. Euh, c'est vrai que Sari, il entame sa, sa deuxième saison et donc il pourra compter sur un effectif euh, assez sympa, je trouve, euh, pour qu'il puisse enfin mettre en place son, son système de jeu. Euh, on le rappelle, hein, son système de jeu, c'est le pressing agressif avec euh, avec beaucoup de verticalité, euh, avec du rythme, etc. Et du coup, avec des joueurs comme milinkovic comme Pedro, comme Luis Alberto, euh, comme Zakani, euh, je pense que cette année, ça peut être euh, une une année assez fructueuse pour 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 les hommes de Sarri.
0: Ouais, on est on est sur un un, un match qui est vraiment euh, intéressant. On a une équipe quand même. Côté Lazio qui n'a euh, pas trop goûté aux... aux premières places ces dernières saisons, euh, alors que l'Inter a connu le titre de champion, une bataille pour le titre jusqu'au bout quasiment euh, la saison passée. Il euh, y a beaucoup d'attentes quand même sur, euh, sur la saison de la, de la Lazio, mine de rien, même si euh, l'Inter reste le favori de cette rencontre.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est vrai que. Le l'ASO la le week-end dernier contre le Torino, ils ont ils ont bien joué, mais malheureusement ils sont tombés sur un sur un roc avec euh, milinkovic euh, bah, le gardien du du Torino pour le coup. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'ils sont plus en jambes et ils ont la chance d'avoir fait hein, quand même un, un mercato que je trouve moi très très intéressant et à faible coût. Euh, quand tu vois qu'ils ont recruté Romagnoli gratuitement, Vecino gratuitement, euh, des joueurs euh, qui, qui étaient dans les, les équipes rivales, hein, donc euh, le fait de les avoir eus euh, qui puisaient gratuitement, euh, forcément ça ça rajoute un plus. Donc euh, donc voilà, moi je, je trouve que la Lazio cette année ils peuvent euh, ils peuvent faire quelque chose. Euh, et euh, du coup, va falloir s'en méfier forcément. Euh, et ils vont affronter là, euh, ce week-end, un, un des favoris pour le titre euh, en, la, en la personne de, de l'Inter Milan.
0: Un petit focus quand même sur l'homme fort hein, de, de la Lazio depuis maintenant euh, toutes ces saisons. Hein, C'est euh, Thiago Euh Quelle saison à prévoir pour lui, euh, qui une saison qui pourrait peut-être le faire, euh, voilà, rentrer dans la légende en battant quelques records.
1: Ouais ouais, bah c'est vrai que Siro Immobilier voilà, c'est un joueur qui que tout le monde connaît mais que voilà quand quand on sait son histoire, quand on sait son parcours, on s'aperçoit que que le bonhomme, il a il a vraiment euh, une carrière assez atypique. Euh, pour rappel hein, il est formé à la, la Juventus de Turin mais voilà, c'est il va pas réussir à briller là-bas. Il va falloir attendre qu'il aille à Pescara avec euh, avec Verratti et Insigne pour euh, pour briller et devenir le meilleur buteur de Série B, puis ensuite de Série A avec le Torino. Donc voilà, c'est un joueur qui qui peut battre des records cette saison. C'est l'actuel 13e meilleur buteur de l'histoire de la Série A, donc c'est quand même quand même pas rien. Et cette saison, s'il reste dans ses standards, c'est-à-dire on va dire 20 à 25 buts, il pourrait devenir le huitième le meilleur buteur de l'histoire du calcio, donc c'est c'est vraiment impressionnant. Il passerait devant des des Battistuta, des Baggio, des, des Del Piero, donc euh, la performance serait serait folle. Et en plus, voilà, c'est le capitaine, c'est le c'est le c'est l'âme de de ce club, hein, parce que c'est c'est également le meilleur buteur de l'histoire de de la Lazio. Donc je pense que ouais le Immobilier, cette saison, euh, il va pouvoir briser plusieurs records et ça sera tout à son honneur. Mais du coup, l'année passée, on avait une Lazio
0: qui dépendait très fortement d'Immobilier. Dès qu'il était en méforme, la Lazio n'a quand même pas beaucoup performé. Est-ce que cette année, Sari a prévu quelque chose par rapport à ça Et est-ce que l'Immobilier va pouvoir respirer un peu avec d'autres coéquipiers qui pourraient prendre le relais quand il va être en méforme
1: ah, non, je pense que oui. Euh, Immobilier, il va être, euh, il va devoir jouer tous les matchs. Hein, il n'y a pas vraiment forcément de, de remplaçant titré qui peut le remplacer dans, dans le système. Euh, cependant, c'est vrai que les, les ailiers qui l'accompagnent cette saison, je les, je les sens bien en forme. Euh, je pense notamment à, à Luis Alberto qui n'a qui, qui pas commencé les deux premiers matchs, mais qu'à chaque fois qu'il qu rentrait sur le terrain, il proposait des belles choses. Euh, Luis Alberto, voilà, et aussi euh, bah, le Pedro, hein, qui, qui est un adepte du, du jeu de Sari, hein, vu qu'il a, il a eu l'habitude avec Guardiola euh, et à Chelsea avec, euh, avec Sari de, de briller dans ce système. Donc je pense que si tu accompagnes euh, Immobilier de la, de la meilleure des façons, euh, il peut, euh, il peut, on peut compter aussi sur les, sur les, autres, les autres alliés de, de l'équipe.
0: Rapidement, euh, avant qu'on qu passe à une autre rencontre, euh, pour toi les, les clés de ce match pour euh, ce Lazio ce Inter, enfin, ce Ladio Inter euh, ça va être quoi Qu'est-ce qui va euh, être intéressant à suivre euh, dans un petit peu le déroulé de cette rencontre
1: je pense que ça va être euh, comment ils vont gérer leur euh, leur face euh, défensive euh, des deux côtés parce que c'est vrai que l'Inter et la Lazio c'est deux équipes qui 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 sont pour attaque, hein qui qui combinent beaucoup je pense qu'il va y avoir des actions de part et d'autre donc euh, c'est je pense la façon dont donc comment la Lazio ou l'Inter va réussir à gérer ses temps faibles pour euh, pouvoir ensuite euh, pouvoir faire des des contre-attaques et pouvoir euh, on espère euh, bah, voilà faire du jeu et, et conclure leurs actions en plus, c'est vrai qu'ils ont de, des gardiens. Euh, donc, je ne sais pas si ça sera encore Andanovic en dans les cages, mais c'est vrai que lui, il a assez, assez bancal. Euh, et quand tu regardes de l'autre côté à la Lazio, c'est un nouveau euh, Provedel qui est, qui était à la Spezia l'année dernière, qui est pas non plus super, euh, super euh, serein. Donc, euh, ces deux, je pense que ça sera un match très ouvert avec beaucoup de buts. Donc, euh, si une des deux équipes arrive à gérer leur temps faible pour ensuite contre attaquer, euh, je pense qu'elle fera un bon point vers un bon, ouais, un bon point vers la victoire. Il est
0: de retour de vacances, mais il est toujours aussi précis, euh, cet homme, c'est incroyable. <rire> incroyable. On même quand il parle d'équipe ennemie. C'est fou. <rire> <rire> le Autre gros match, puisqu'on parle de, de gros match pour la Dio Inter, mais c'est aussi une très très grosse rencontre entre euh, la Juve et, et la Roma. Euh, la Juve qui, d'ailleurs, euh, au moment où ce podcast sort, le tirage de sort a déjà été fait, euh, tombe dans le groupe du Paris Saint-Germain en, en Ligue des Champions. Euh, vous pourrez retrouver nos, nos réactions euh, sur le replay de la chaîne Twitch Replay qui sera bientôt disponible d'ailleurs sur euh, nos plateformes euh, de streaming normalement et sur YouTube, la chaîne YouTube de Sports Content. Il euh, y a voilà ce match, c'est le match du week-end, hein, parce qu'on parle d'un choc de haut de tableau entre la Lazio et l'Inter, mais c'est vraiment là le gros match du week-end euh, entre deux équipes qui ont fait un mercato qui a été intéressant et qui, a interpellé, qui en a interpellé plus d'un. Et euh, une équipe qui reste néanmoins décevante en ce début de saison, c'est la
1: Juve. Ouais carrément la Juve euh, m'a personnellement fortement déçu euh, le week-end dernier face à l'Assemblea de Gênes de, de Marco Giampaolo. Euh, J'ai trouvé très peu inspiré, on s'est vraiment ennuyé et forcément ça ça pose des questions euh, parce que quand même sur le papier tu vois ça ça reste quand même très costaud. Et avec cet effectif, tu te dois de proposer quelque chose de mieux. Et la personne à pointer du doigt, c'est clairement euh, Massimiliano Allegri, qui lui, euh, franchement, c'est un, c'est un clown. Hein, ce mec, franchement, c'est un personnage <rire> qui, c'est un <rire> clown. Putain, ouais. mec, mourir de rire parce que quand tu regardes ses conférences de presse, elles sont, elles sont terribles. Hein. Le, le mec euh, s'est fait limoger de la Juve en, en 2019. Euh, donc, a été au chômage pendant trois ans. Et le mec, il dit que pendant ces trois ans, il n'a regardé aucun match parce que ça l'ennuyait. Euh, il a aussi dit que le, les, les entraînements, ça le saoulait. Lui, ce qu'il aimait, c'est que les matchs. Enfin, voilà, quoi. je sais pas comment tu peux progresser avec un, un entraîneur pareil. Euh, et en plus, je trouve qu'il n'arrive il pas à faire progresser les jeunes. Tu as des joueurs comme euh, Manuel Locatelli ou, euh, ou, euh, ou d'autres jeunes et qui, qui sont là depuis un moment et qui, qui sont normalement... en en, en phase de, de croissance et qui stagne, qui, qui ne hein, progresse pas donc euh, je trouve que allégri pour le moment il apporte plus de mal que de bien euh, depuis son, son retour euh, l'année dernière Et tu Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une différence entre le moment
0: où il était justement à la juve avant sa pause entre guillemets où il en est parti ou est-ce que c'est vraiment parti exactement sur la même base que ce soit bien ou mauvais est-ce que c'est la même chose ou euh, il a changé mais c'est toujours euh, mauvais
1: ben, non non, il a quand même je trouvais qu'avant il avait quand même plus de plus de jugeote plus de coups tactiques. On rappelle quand même qu'il fait une, une finale de Champions League hein, euh, lors de son avant, lors de son dernier mandat contre le, le Real Madrid. Donc euh, je trouve que c'est quand même euh, il il reste sur ses il cherche pas à se renouveler, il cherche il essaie des recettes qui marchent, qui va qui marchait avant notamment à l'AC Milan en 2011 mais euh, je trouve que c'est un coach qui a du mal à, à avoir de nouvelles idées. Euh, donc euh, je trouve euh, que c'est quand même alarmant pour la Juve, euh, surtout qu'ils sont en phase de reconstruction hein, avec, euh, avec des nouveaux joueurs qui arrivent. Donc euh, je pense que là, ça peut être euh, soit ça sera une saison complètement bancale, ou alors s'ils arrivent euh, enfin à se ressaisir, euh, ils vont pouvoir euh, viser le top 4, mais euh, pour le moment, euh, ça m'a l'air très mal parti. Ah, tu fais plaisir, moi, Alain, parce que les deux derniers podcasts, j'ai craché sur Allegri. J'étais tout seul. Là, tu reviens, tu craches en lui aussi et tu
0: m'accompagnes. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Ah, vous, êtes, vous êtes méchants, messieurs. Vous, vous vous attaquez une personne qui ne peut même pas vous répondre, qui plus est. C'est petit ah, de votre part. Et, Elliot, on a à peu près tous donné notre avis sur sur Allegri. Euh, quel est toi ton ton point de vue sur, sur le coach italien Est-ce que euh, tu es, es de l'avis bah du coup, d'Alan et de et de Florent euh, sur euh, sur cette euh, sur cette personne Je suis
2: totalement d'accord avec vous tous. Euh, honnêtement, euh, c'est assez désastreux de le voir encore à tête de cette équipe, mais j'ai tendance à davantage taper sur les dirigeants qui font totalement n'importe quoi depuis plusieurs ah oui, saisons, évidemment. plutôt que le pauvre Massimiliano qui est là, parachuté. Et on ne sait même pas ce qu'il fait là. Lui-même, non, je pense qu'il ne sait pas ce qu'il fait. <rire> Il est un
0: peu paumé, le gars. quoi. Et je pense ouais. qu'il
2: n'a pas compris qu'il est encore entraîneur de football, mais, euh, mais non, non c'est catastrophique et moi je prédis une très mauvaise saison pour la UV. je sais même pas s'ils vont finir en top 4 vu de la concurrence.
0: On verra. Ah, on, on, on en parlait dans les premiers podcasts du début de saison, on avait quand même des doutes hein, sur le, le classement de la UV. C'est sûr que bah ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur et malgré un recrutement euh, qui paraît on va dire aller un peu cohérent sur le papier, là ils vont aller chercher Milik. <rire> euh, qui va bientôt être officiel. D'ailleurs, je vous remercie euh, les gars. Euh, vous nous débarrassez d'un point mort du côté de l'OM, donc euh, merci à vous. Mais euh, ouais, ouais, c'est inquiétant sans... J'ai l'impression que c'est un peu dur quand même de se dire inquiété par cette équipe, dans le sens où tu as un effectif quand même qui est censé être euh, compétitif, mais derrière, tu as un coaching navrant, des joueurs qui s'adaptent pas. C'est c'est compliqué c'est compliqué d'analyser en fait la Juve cette année encore
1: ouais et puis t'as t'as des joueurs tu sais même pas ce qu'ils font là genre Winston mankenny c'est l'ombre de lui-même lui, lui c'est euh, le match qu'il a fait euh, bah, ce week-end lundi soir il était complètement à la ramasse il n'avait pas où se placer sur le terrain il enfin, y a des joueurs comme ça tu sais pas ce qu'ils font encore euh, à la à la Juve euh, d'autant plus que voilà c'est pour ça aussi qu'ils essaient d'avoir euh, hein derrière les mm. derrière Selon les dernières rumeurs, donc euh, même un gars comme Paredes, je ne sais même pas ce qu'il viendrait faire à, à la Juventus. Euh, Tant ce club est en, en manque de structure et je pense qu'il oui, faut vraiment un, un électrochoc pour qu'il puisse faire une saison euh, assez correcte.
2: Mais juste, tu as mentionné euh, McKinney, moi je te trouve un peu sévère parce que même s'il est en carrément donnant depuis plusieurs mois, je pense que. Il a beaucoup de mal dû au fait au contexte de son collectif, de son équipe. Je pense que son entraîneur ne le met pas du tout en avant. Mais euh, McKinney a montré et a prouvé qu'il avait des qualités pour jouer au plus haut niveau. Après, je pense que dans ce collectif-là, il a effectivement rien à faire. Mais il y a beaucoup de joueurs qui n'ont rien à y faire. Parce qu'il n'y a rien à faire, justement. C'est assez dramatique. Il n'y a aucune animation. Et ce, depuis le retour d'Alegri, justement. Mais euh, McKinney, j'espère que pour le coup, il va réussir à rebondir s'il doit aller ailleurs. Mais... Cette année, il a quand même quelque chose à jouer dans le sens où, justement, euh, on a vu par exemple un Rabiot la saison dernière qui a été euh, fantomatique dans le sens où, où c'était tous ses matchs étaient la moyenne, pas plus, pas moins. Euh, C'est compliqué d'exister dans ce milieu de terrain, mais euh, j'espère que McKinney arrivera à faire mieux, mais... C'est vrai que là pour l'instant c'est compliqué.
0: Et on n'a pas beaucoup parlé de la Roma du coup dans, dans ce match là puisque euh, la Juve euh, reçoit euh, la Roma, une Roma qui a bien débuté en Serie A avec deux victoires euh, mais deux grosses pertes avec Zagnolo et, et Vignaldomme euh, le, le néerlandais qui s'est tout simplement fracturé le tibia à l'entraînement euh, lui qui vient d'arriver du côté euh, de Rome. Ça parle d'un recrutement au milieu du coup pour remplacer tout ça, euh, la piste la plus chaude semble être Adrien Tamès de l'Elas Veron, mais ouais. euh, voilà c'est une équipe qui malgré voilà ces, ces deux grosses blessures arrive avec des certitudes à Turin.
1: Ouais et surtout quelle ferveur il y a eu le lundi soir là pour pour le premier match à l'Olympico. Euh, J'étais vraiment très impressionné devant ma télé moi franchement euh, je pense qu'on peut aussi remercier Mourinho pour ça, parce qu'on va vivre une très très belle saison de Serie A avec des, des des ambiances comme ça. Euh, je pense aussi que la, la conférence SIG a donné de l'optimisme au club, euh, on les sent différents on, et ça fait plaisir à voir, donc euh, pour le des taux je ne sais pas si, si, ça sera, euh, si ça sera à leur portée, mais je pense qu'ils peuvent euh, faire une très très belle saison, euh, et du coup oui, tu disais euh, que c'est compliqué pour les, les blessures, euh, mais oui, euh, Mourinho s'active en coulisses pour euh, pour dénicher euh, deux trois joueurs, euh, donc avoir euh, euh, ce que peut donner la Roma, mais je pense qu'ils arrivent avec une, une une atmosphère beaucoup plus sereine que que la Juventus. Donc euh, ça peut, ils peuvent créer la surprise. Ils, ce puis on euh... sent
0: un climat un petit, un petit peu plus serein quand même du côté de la Roma par rapport à la saison dernière aussi. Il euh, y a la victoire en conférencier que tu l'as dit euh, qui, qui a certainement apporté ça. Euh... Alors que l'effectif en soi, euh, et il euh, n'y a pas eu de gros gros départs hein, du côté de la Roma mine de rien. Ils ont su garder les les gros joueurs de la saison dernière, les enfin les grands acteurs de la saison passée. Donc c'est ça aussi qui va peut-être faire la force de la Roma cette saison et qui peut prétendre un, un top 4, hein, comme on l'a dit en début de saison, si euh, si euh, la Roma et Mourinho restent sérieux.
1: Ouais ouais, et ils vont ils vont pas s'arrêter là, hein, puisque Bellotti devrait aussi arriver. Euh, et ils ont su justement dans cet effectif euh, qui, qui qui est bien rodé maintenant inclure des des Matich, des joueurs d'expérience que que Mourinho sait faire briller en plus. Donc euh, donc euh, franchement le, la Roma, ça va être une équipe à suivre et je pense qu'on va souvent en parler euh, dans les podcasts cette saison.
0: Une autre euh, rencontre à suivre cette, euh, ce week-end du moins, euh, la fio qui va se déplacer, enfin qui va recevoir pardon euh, le Napoli. Euh, donc c'est un match moins sexy que les deux premiers qu'on vous a cités mais ça ça a son charme ça a son charme euh, deux équipes qui doivent euh, se placer dans les équipes européennes euh, cette saison euh, le Napoli qui a fait un très bon début avec un mercato intelligent avec un joueur dont je te laisserai prononcer euh, le nom euh, Alan. <rire> hein, bien sûr tu reviens de vacances euh, je te la laisse mais euh, c'est un match qui risque d'intéresser les, les fans de série en tout cas
1: Ouais, ouais, bah déjà moi pour euh, c'est mon petit match coup de cœur euh, ce week-end parce que j'aime beaucoup euh, cette équipe de la Fiorentina. Euh, je trouve qu'il y a vraiment une volonté de, de vouloir euh, faire quelque chose avec euh, avec les Bonaventura, les Gonzales, les, les Ikoné, les Jovic, euh, Amrabat, etc. Euh, bon, c'est vrai que le week-end dernier ils ont buté contre une, une belle équipe d'Empoli euh, et là, euh, bah là ils jouent actuellement là en enfin alors on enregistre le podcast contre contre Twente pour euh, pour l'Europa League, donc on verra ce qu'ils qu feront, mais euh, oui, je trouve que c'est euh, une équipe euh, à observer, c'est une équipe qui, maintenant, qui... Bon, ça fait oui, 5-6 ans qu'ils sont dans le, dans le top 7 de Serie A, euh, et il viendra le jour où ils retrouveront enfin la, la Champions League, comme c'était le cas dans les, les années 2010
0: ouais bah après euh, est-ce que tu penses toi qu'ils vont être assez euh, forts pour euh, euh, bah aller chercher justement ces objectifs de place européenne parce que la FIO euh, dernièrement ça, ça a quand même pas mal déçu mine de rien
1: ouais ça a pas mal déçu mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont beaucoup changé d'entraîneur là avec euh, avec Vincenzo Italiano ça a l'air de, de perdurer pour le moment. Donc euh, il faut je pense de la continuité, euh, il faut laisser un peu un coach en place dans ce club parce que ça ça change trop souvent à mon goût et ça laisse pas assez la, la place à l'entraîneur de, de de proposer euh, de proposer du jeu et de proposer des un système de jeu qui qui pourrait enfin les emmener dans des dans dans leur rêve de, de top 4 euh, en série 1. Hein.
0: Alors on va, on va faire un petit jeu, voilà, j'improvise un petit jeu comme ça, euh, on, on va parler de, de, la, de la nouvelle pépite hein, de, du Napoli, euh, on va faire un, un tour de table, moi je vais pas me mouiller parce que je suis le présentateur et je fais ce que je veux, euh, <rire> vous allez me prononcer son, son nom, comme ça au moins on va voir, on va voir qui est qui, euh, Florent, parce que tu as beaucoup fait le malin, <rire> je, te, je, te lance, je te lance au défi, vas-y, comment s'appelle cette nouvelle pépite du côté du Napoli il s'appelle donc Ednong Bele, Il y a deux tocs ah, ah non. Putain. Non. Ah, non, non, <rire> ah, oui. pas ah, 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 qu'est-ce que
2: vous
0: D'accord, de... très bien, c'est enregistré. Imad, comment s'appelle notre cher ami du, du Napoli
1: Gvaratskrilia. Euh... <rire> c'est
0: presque ça. Elliot, ouais. le bisutage. Allez.
1: <rire> bah,
2: c'est comme, euh, comme Florent il a raison ouais, bah, ouais. a... <rire> je vais le dire, je vais le dire. Et, il, a, il, il a bonne réponse avant moi donc ça bah va, oui non, mais bien sûr c'est ce
0: ouais. un, un peu bizarre bon, hein, maintenant, maintenant, ma, maintenant on va voir si le spécialiste du championnat va,
1: va, te, va bien le prononcer ah moi je vais je vais un peu tricher euh, <rire> les supporters les supporters du Napoli l'ont déjà, ont déjà surnommé Gvara, donc euh, on peut l'appeler Gvara. Et je pense que Florian note bien parce que je, ça t'arrangera, je pense.
0: <rire> c'est comme Charles de Kuteller, c'est un peu compliqué pour toi, je crois, non? Ouais, on peut trouver des,
1: des petits pseudonymes, comme CR7. Si 7 c'est compliqué ouais. de dire Cristiano. Non, pas compliqué. <rire> Alors,
0: ouais, bah une petite, euh, un petit mot quand même sur ce joueur qui a, qui a fait un, une petite sensation sur les, euh, sur les deux premières journées du côté du, du Napoli. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui euh, concrètement sur ce début de saison? Est-ce qu'il il a de quoi euh, perdurer sur la saison à ton avis?
1: Ouais, bah, les, les puristes le connaissaient déjà. Moi, je l'ai vraiment découvert. Euh... Euh, ben, la première journée et je trouve que c'est vraiment un joueur, euh, un de ces joueurs frissons avec un, un toucher de balle euh, incroyable, exceptionnel, et une qualité de frappe vraiment, euh, vraiment folle. Bon, on témoigne son, son premier but euh, contre euh, contre euh, Et je trouve que ce qui est très, très, très fort, c'est qu'il a réussi à faire oublier euh, la légende insignée en, en deux matchs. Alors que voilà, oh c'est l'âme de Napoli, etc. Et c'est dire à quel point l'attente est, est incroyable, surtout qu'il a, il a que 21 ans, il a été acheté que que 10 millions d'euros. Donc euh, ça va être un joueur à suivre, ça va être une, une des pépites et euh, je suis content de l'avoir en, en série à cette saison parce que je vais pouvoir euh, me délecter de, de son, son niveau de jeu euh, tous les week-ends. Au
0: jeune Gvara, bien sûr. Ah, voilà, euh, est ça. Rapidement, euh, est-ce que tu pourrais nous donner les clés de ce match Voilà, Nous dire un petit peu euh, ce qu à quoi on doit s'attendre pour cette affiche qui est un un petit peu alléchante quand même, on va pas se mentir.
1: Bah oui, bah je trouve que vu que le Napoli, le Napoli de Spalletti c'est vraiment aussi euh, porté euh, vers l'avant, je pense que la, la Fiorentina va, va essayer de les attendre, euh, va les, leur laisser le ballon, etc. Et ils vont devoir compter sur un, un Bonaventura ou un Amrabat pour venir chipper les ballons. Euh, donc euh, le match va vraiment se jouer au milieu de terrain, je pense, euh, avec euh, voilà une bataille euh, sans merci. Et une lutte. Euh, et ensuite, euh, si jamais Gvara euh, a le ballon dans les dans les 20 mètres, euh, va falloir que <rire> va falloir que Dragowski se soit soit prêt, qui qui qu puisse euh, arrêter les les frappes du du génie géorgien.
0: Il a trouvé une parade hein, pour euh, dire son nom. Bravo, Bravo Alan. <rire> <Anne. rire> Je vois pourquoi je t'ai engagé. Euh... <rire> Alors, t'avais un petit sujet, voilà, que tu voulais rajouter, pas forcément parler d'un match euh, du week-end, euh, d'une rumeur transfert euh, du, ouais. du, du qui concerne le, le Milan AC. Euh, ça parle d'un transfert de Jean Onana. Voilà, vous, vous connaissez certainement, pour ceux qui suivent le championnat de France, c'est un joueur des Girondins de Bordeaux qui a évolué en Ligue 1 l'année passée avec euh, avec les Girondins, désormais en, en Ligue 2 euh, avec euh, avec le club. Rumeur de transfert pour le pour le Milan AC. Il est suivi par d'autres clubs hein, bien sûr, mais il est oui. euh, notamment supervisé par le Milan AC. Et euh, t'avais une grosse question euh, autour de ça, c'est bah, où est-ce que va le Milan concrètement sur son mercato oui. On ne comprend pas trop la direction du coup.
1: Bah, au début, moi, je croyais que c'était une énième blague sur les réseaux sociaux, euh, Jean Onana vu que vu que le Milan est en détresse pour trouver son milieu de terrain. Je pensais que c'était une vraie blague. Euh, et bah finalement non, les dirigeants du Milan sont vraiment ils se sont vraiment dit euh, on a perdu caissier, il nous faut un jour pour l'emplacer. J'ai une idée, on va prendre Jean Onana euh, qui vient de descendre en Ligue 2. Je trouve ça, je comprends pas du tout le projet. Euh, certes, c'est un profil euh, voilà généreux, euh, un peu à la caissier avec un volume de jeu etc. Mais euh, mais le mec euh, il a complètement disparu en deuxième partie de saison. Je pense qu'il a dû couler comme comme son club. Euh, le, des Girondins de Bordeaux et surtout euh, j'ai appris qu'il est revenu cet été peu affûté donc, euh, donc euh, je comprends pas du tout euh, pour, en tant que voilà supporter milanais je trouve que c'est un raisonnement assez bizarre de nos dirigeants qui ont toujours eu le nez fin pour euh, dénicher des pépites euh, parce que le problème en soi c'est pas de recruter dans des clubs qui sont relégués hein. je pense à, à Tonali quand on prend de Bretcia Bretcia est relégué, même benasser à Empoli si ben, police jouait le bas de saison ça c'est pas le problème mais c'est le profil en lui-même que je trouve. Euh, enfin, le joueur en lui-même, je le trouve pas, pas armé pour euh, pour jouer la Ligue des Champions, etc. Donc, euh, franchement, il y a beaucoup d'interrogations qui qui se font. <coughs> euh, Qu'est-ce que, à quoi joue le, la direction Enfin, je sais pas.
0: Après, tu parlais oui de son profil. C'est sûr que ça peut interroger le fait qu'il soit revenu très peu affûté de, de, de l'intersaison. C'est très inquiétant. Euh, maintenant, je pense que que le Milan joue aussi sur le fait qu'il a une une bonne cote quand Bordeaux le prend il a cette image de, de jeune prospect qui peut décoller encore donc je pense que les recruteurs du Milan s'appuient encore sur cette image après c'est vrai qu'il fait pas une saison non plus catastrophique du côté de Bordeaux euh, malheureusement il est à l'image de l'équipe sur la deuxième partie de saison comme tu le dis mais il euh, n'y avait pas grand monde à refrapper du côté de Bordeaux sur la deuxième partie de saison, hein, on va pas se mentir donc euh, c'est vrai que ça paraît étonnant et euh, j'ai beaucoup de mal en fait à concevoir depuis le début euh, à part euh, De Cutelaire qui euh, euh, est un, un recrutement vraiment au top pour le coup, euh, pour les années à venir euh, Milan a fait, euh, fait une vraie opération avec lui, mais si ça vient aller chercher des gens au Nana, putain t'es champion d'Italie, tu vas jouer avec des champions je suis d'accord, c'est un, un prospect et tout, euh, tout, ce que tu veux, mais pff, non, c'est pas, c'est pas du calibre
1: Milan AC, c'est pas possible. Et surtout que sur le marché il y, y avait tellement d'offres à ce poste il y a une qui vient en prêt il y a il y a Lucas Torreira qui est parti pour euh, pour 6 millions il me semble mm. tu as tu as qui est enfermé au Real Madrid qui joue pas euh, en plus on a des bons relations avec son club etc et voir qu'on se retrouve avec euh, Jean Onana moi ça ça me fait un... après je demande qu'à être surpris hein mais euh, et c'est pas encore fait hein pour le moment donc là c'est c'est qu'une rumeur mais franchement c'est 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 plus la dir... direction
0: c'est plus la direction du mercato toi qui te qui t'emmerde un mm. peu
1: bah, C'est ça, puis Pioli, lui, euh, il, est, il a pas trop son mot à dire. Lui, tant qu'il a une recrue, il est satisfait, donc il ne il, il se plaint pas de, par rapport à ça. Et euh, Sinon, on avait un autre, on était intéressé par un autre joueur euh, de Mid-Giland, de, Mid de Daka je sais pas si je prononce bien son nom, milieu de terrain, euh, et eux, le club demande 10 millions, on n'est pas fichu d'aligner les 10 millions, on préfère euh, aller chez Bordeaux, qui, qui doit vendre qui plus est, hein, vu qu'ils sont rétrogradés en Ligue 2 pour... Euh, pour avoir un prix abordable pour, euh, pour avoir notre quatrième milieu de terrain. Donc c'est assez, euh, assez préoccupant. Ouais, carrément.
2: Oui, juste une chose, euh, moi si je peux essayer de vous convaincre sur Ronana, euh, <rire> je, je veux bien le faire. Hein, euh, ah à ah YouTube,
0: Bah vas-y, vas-y. Fais la, la contre-offre, vas-y, on t'attend.
2: Non, mais j'ai conscience et je suis d'accord, je te comprends, Alan. C'est une... un pari. Mais c'est un pari qui, selon moi, pourra peut-être marcher, parce que honnêtement. Je trouve que c'est peut-être l'une des, des seules satisfactions bordelaises de l'année dernière. Euh, l'une des seules individualités qui est ressortie, où on a vu que bah, c'est très compliqué de jouer dans le collectif Girondin, néanmoins, il a des qualités. Alors, je dis pas qu'il va être euh, le titulaire et qu'il va faire 50 matchs et qu'il va être la révélation de l'année, mais je pense qu'il peut rendre de très bons services à la c Milan et que dans le système de être très cher, euh, j'ai oublié son nom tellement je l'aime pas mais Piolli. je suis pas ouais, lui. Mm -hmm. Mais euh, Pioli, ouais, merci et je pense qu'il peut, il peut lui, il peut lui, lui rendre des services, il peut être intéressant. En plus, euh, je sais pas le, le montant du transfert mais je pense que ce sera pas très très élevé. Ouais, mmh, je, je, je trouve que ça va avoir largement le coup pour pour tenter de le faire venir. Après, oui, il y a des chances qu'il qu flop mais Honnêtement, il a, le, tu l'as dit, il a le profil de, du remplaçant de Kessie, évidemment beaucoup moins fort, beaucoup moins d'expérience, mais euh, mais il a ce, effectivement ce, ce profil un peu à la box-to-box -box qui peut être très intéressant. Moi, je sais pas. Moi, je je, je, je dirais pas que je suis pour, mais euh, je suis pas d'emblée euh, contre.
0: Bon, moi, je pense que ce que pointe Alan, c'est pas forcément Onana, c'est plus la direction que prend le mercato euh, du Milan AC. Assez... Aujourd'hui, euh, on s'attendait quand même à avoir d'autres noms du côté du Milan et on apprend que le Milan risque de perdre des joueurs d'envergure comme Léo. Donc euh, là, aujourd'hui, est-ce euh, que le Milan euh, est armé correctement pour jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire être compétitif en série A en Ligue des Champions Non Non, clairement pas Tu peux pas, On peut pas se dire ça aujourd'hui. Il y a l'expérience de la saison passée qui euh, va être bénéfique, sans doute, euh, mais euh, aujourd'hui, le Milan ne s'avance pas avec des certitudes dans sa saison et c'est dommage quand même.
1: Ouais, et il euh, y a un autre truc aussi qui me dérange par rapport à ça, c'est qu'Onana on, il vient pour remplacer numériquement Franck Caissier et Franck Caissier, c'est 45 matchs par saison, c'est euh, c'est un titulaire. Euh, là, on va notre, notre euh, milieu c'est maintenant Tonali et Benacer, donc très bien, OK, c'est très qualitatif, sauf que les deux ils pourront pas autant enchaîner de matchs. Donc euh, Onana, s'il vient, il va il va enchaîner les matchs. Donc j'espère vraiment qu'il sera qu'il sera à la hauteur. Mmh. Et qu on, qu on, pour rebondir sur ce que tu disais pour la direction, il y a aussi euh, Romagnoli qui est parti libre et qui a, qu a toujours pas été remplacé et euh, l'aile droite aussi qui est très qui est très très quand même. Euh, euh, peu qualitatif, hein, parce que Salmecker c'est Messias pour jouer la Ligue des Champions, ça reste quand même très 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 faible.
0: Bon, en tout cas, euh, voilà, ça sera voilà. une direction à surveiller pour le mercato euh, du Milan. Euh, et puis, bah, ça l'eau à la bouche, l'empêche pour le pour le week-end à venir. Le Milan qui joue qui d'ailleurs, euh, mon cher Alan? Euh,
1: Milan qui joue samedi contre Bologne
0: très bien, bah, écoutez, si, vous voulez, si vous êtes supporter du Milan, allez voir ce, ce match euh, face à Bologne euh, et nous on va se quitter là-dessus on vous remercie de nous avoir écouté vous pouvez continuer d'ailleurs à nous écouter sur les podcasts Première Ligue, Liga et Bundesliga qui sortent le même jour si vous voulez savoir ce qui se passe dans les autres championnats et puis bah, nous on va se retrouver la semaine prochaine euh, même lieu même heure hein, quasiment euh, pour la sortie et bah, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Sports Content et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Bah, C'était traditionnel. Ciao tout le monde